0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Génesis capítulo 3 verso 1 dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho Adán y Eva no tenían que orar para pedir cosas Lo tenían todo El orar para ellos era hablar con Dios Lo que ellos hacían era hablar con Dios Pero ellos no tenían que pedir por una casa Ellos no tenían que pedir por un carro Ellos no tenían que pedir por salud En el huerto estaba el árbol de la vida Y Dios les había dado señorío sobre todo Entonces ellos tenían un ámbito Una vida plena No les faltaba nada todo lo que requerían tenían acceso. Entonces no existía la oración como usted y yo la conocemos hoy. La oración hoy la conocemos como para pedir protección. ¿Necesitaba protección Adán y Eva? No necesitaban protección. ¿Necesitaba provisión Adán y Eva? No necesitaba provisión, tenían. Necesitaban ellos, tenían momentos de desánimo. ¿Por qué? ¿Se sentían vacíos? ¿Por qué se sentirían vacíos? El vacío en el corazón del hombre es la ausencia de propósito. Alguien vacío, alguien que tiene pensamiento suicida es alguien que está diciendo simplemente estoy vacío, no tengo propósito, no hay razón para estar en esta tierra y por esa razón quiero salir de ella. Y la forma más fácil de salir de ella es quitándome la vida y llegó a esa conclusión. Adán y Eva no tenían esos problemas. No tenían problemas existenciales Dios les había dicho Van a multiplicarse, van a fructificarse Van a señorear, van a sojuzgar Van a llenar la tierra Estaba claro, algunos de nosotros estamos diciendo Señor, mire cuál es nuestra oración ¿Qué quieres que haga? No sabemos qué es lo que Dios quiere que haga Entonces nuestra oración se convierte en ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Hay muchas oraciones que son, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Tengo algún don? Señor, ayúdame con mis temores. A Adán se le paraba un león al lado y el león le temía a Adán. ¿Por qué dice eso? Porque dice que Adán se iba a señorear sobre los animales. Eso significaba que le decía, quieto. Y esto, esto que estoy diciendo puede generar, incluso en algunos de los que están aquí, un levantar interno de creer que esto es una historieta para niños. A algunos le pudiera chocar esto. Pero en el reino milenario, cuando el Señor venga de nuevo, van a habitar el león con el cordero. Porque el Señor va a restaurar todas las cosas. ¿A qué? Al estado original. Y nosotros reinaremos con Cristo sobre la tierra. Entonces nos parecen historietas. Nos parece, nosotros hemos cometido el error de menospreciar muchas veces las Escrituras. Y las Escrituras tenemos que tomarlas tal como están ahí escritas y sin darnos cuenta rechazamos. Adán y Eva vivían en esa plenitud. No necesitaban orar. El Señor llegaba, se paseaba y conversaba con ellos. La conversación cambia con el pecado. ¿Dónde estás? ¿Por qué cambia? Porque Adán se escondió. Entonces hay un cambio. Creo que antes de ese pecado, cuando Dios venía, yo creo que Adán y Eva lo estaban esperando. No sé de qué hablaban, pero hablaban. En las Escrituras nos quedan algunas conversaciones establecidas cuando Dios le habla a Adán y le dice, nombra los animales Adán. Eso solo es una referencia de una conversación que estaban teniendo. Dios se hacía presente y miró a Adán y decía, no es bueno que estés solo. Y Adán dijo, amén, le voy a hacer ayuda idónea. Y reacción Adán, esta es, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Yo me imagino, perdón, esto es extra bíblico. Yo me imagino la cara de Dios cuando mira a Adán alegre con su ayuda idónea. No sé por qué, pero me da risa. Me da un gozo porque me imagino cómo se sintió Dios cuando miró a Adán brincando de alegría. ¿Y qué le dijo Adán a Dios en ese momento? ¿Qué le dijo al día siguiente de la boda? ¿Qué le dijo tres días después de la miel? Se fueron de la miel y tres días después regresaron. Y entonces Adán se encuentra a Dios y extra bíblico, ¿verdad? Pero le dice Dios... ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentí? Señor, eres maravilloso. Qué lindo. Esto no es una historia para niños. Esto era el corazón de Dios. Tener una relación con sus hijos de comunión. Pero que por causa de todo el asunto, entonces ahora tenemos que orar por vestido, tenemos que orar por alimento tenemos que orar por sabiduría, Adán la tenía toda, por eso cuando le dijo nombre a los animales, simplemente comenzó a nombrarlo, ahora tenemos que orar porque tenemos miedo, Adán era temerario completamente, era un superman, a él le temían, y la vida se complicó, por eso cuando el Señor nos comienza a enseñar a orar, a nosotros nos parecería que el que oremos, las tres primeras peticiones, no tienen que ver con, tanto con nosotros sino con Él y que tengan que ver con Él no es un asunto de egoísmo sino que si nosotros resolvemos los asuntos con Él se nos resuelven los asuntos a nosotros por eso lo primero que dice Él es santificado sea tu nombre en otras palabras necesitan separarme a mí de todo lo que ustedes conocen no me confundan y muchas personas están confundidas con Dios creyentes que tienen una confusión porque se hicieron imágenes y no estoy hablando de estatuas, estoy hablando de ideas preconcebidas en la mente que crearon imágenes de Dios que no son y no han logrado separar el nombre de Dios. Pero después dice, venga tu reino y no hemos entendido lo que significa reino porque eso era lo que existía en el capítulo 2 de Génesis, el reino. En el capítulo 3 todo se desordena, entonces Dios tiene que hacer una serie de movimientos estratégicos que los hemos venido viendo desde Génesis capítulo 3 hasta nuestra época y que va a llegar a un punto donde la idea de todo lo que esté en Escritura es que todo termine recobrando el reino. Por eso es que dice venga tu reino y si nosotros viviésemos en el reino de Dios, las cosas no estarían como están. Todavía la gente sigue culpando a Dios por todo lo malo. La gente sigue creyendo que el desorden, las injusticias, la maldad que hay en el mundo es porque Dios no quiere hacer nada. Y es porque no hemos entendido reino. ¿Cómo funciona el reino? No entendemos lo que es libre albedrío. No tenemos claridad de lo que es libre albedrío y como no entendemos entonces cuando nos conviene queremos que Dios sea el que controla todo pero que cuando no nos conviene queremos tener las libertades de hacer lo que nos dé la gana y estamos en esa incoherencia y esquizofrenia de decir bueno que todo esté bien si Dios es Dios que todo esté bien para que todo esté bien Dios tendría que estar en control. Y parte de que Dios esté en control es que tú te dejes controlar. Entonces cuando vemos el caos nos conviene si Dios es Dios, ¿por qué permite todo esto? Pero por otro lado es la incoherencia de que queremos vivir nuestra vida como nos da la gana sin tomar en cuenta a Dios. Y que cuando nosotros tomamos acciones injustas, acciones que generan daño a otros, no nos damos cuenta que son nuestras acciones las que generan el caos. Entonces Dios tendría que venir Y agarrar a todo el que hace lo injusto Y consumirlo literalmente Y ahí tal vez no quedaríamos ninguno Porque cada vez que alguien hiciera lo malo Dios le dejaría caer un rayo del cielo No hubiera humanidad Porque la maldad está en el ser humano Caín mató a su hermano Dios hubiera detenido a Caín sí, Dios pudiera haberlo detenido ¿Y por qué no lo detuvo? Se llama libre albedrío, usted decide hacer lo bueno o lo malo, entonces por eso es que dice el Señor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tú. Entonces ahí cuando entra la palabra voluntad es donde entra y debemos de entender primeramente libre albedrío, porque libre albedrío hermano significa que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Son 7 mil millones de habitantes lo que tiene esta tierra y cada uno tiene voluntad propia. Pero cuando el Señor Jesús nos dice, van a orar, Él dice que cambien esos 7 mil o 6 mil millones por su voluntad. Porque en el Edén solo había una voluntad y en el Reino Milenario solo va a haber una voluntad. ¿Por qué? Porque todos venimos y rendimos nuestra voluntad a Él. Cuando decimos, hágase tu voluntad, no dimensionamos lo que estamos diciendo. Porque muchos de nosotros decimos, hágase su voluntad, pero seguimos haciendo la nuestra. En pequeñas cosas. Entonces puede ser que haga su voluntad en algunas y en otras no. Y eso define lo que pasa en tu casa. Hay personas que no han rendido su voluntad a Dios en la finanza. Hay personas que no han rendido su voluntad Dios en el diseño de cómo funciona un matrimonio hay personas que no han rendido su voluntad a Dios en cuanto se trata de las relaciones con otros hay personas que no han rendido su mente y todavía en su mente están luchando pensando con todo tipo de pecados restringidos amarrados como aquel que se le pone una cadena pero todo su ser está aún su mente no está rendida al Señor porque en su mente piensa tantas cosas esta serpiente le dice con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal que él estaba ofreciendo el conocimiento del bien y del mal. Y nosotros inmediatamente nos enfocamos en lo malo. Porque Eva ya conocía lo bueno. Amén. O sea, nosotros decimos, ella iba a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el bien ya lo conocía. Entonces nosotros llegamos a la conclusión y decimos, lo que ella iba a conocer era el mal. Pero déjeme decirle algo. También el bien puede ser malo. ¿Y qué me está diciendo con eso? ¿Cómo puede ser que el bien sea malo? Porque dice a continuación, dice, ¿Y vio la mujer que el árbol era? ¿Cómo era el árbol? ¿Cómo era el árbol? Entonces, ¿cómo lo bueno puede ser malo? Lo bueno es malo cuando no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, hay un grave peligro. El grave peligro que está cometiendo la iglesia, el serio peligro que está cometiendo la iglesia es que creen que lo bueno es sinónimo de la voluntad de Dios. No todo lo bueno necesariamente es la voluntad de Dios. Y en el caso de Eva, ¿qué fue lo que ella vio? Ella vio que el árbol era, el árbol era, pero Dios que había dicho, no comeréis de ese árbol. Si vamos a entender la voluntad de Dios, nunca la vamos a entender si primero no entendemos este principio y ahí nos hemos confundido la iglesia está confundida la iglesia cree que está haciendo muchas cosas que son la voluntad de Dios que no necesariamente son la voluntad de Dios porque no hemos entendido que cuando nosotros caemos en aquello que parece bueno eso era lo que quería el Señor es que el ser humano conociera su voluntad no lo bueno simplemente el hombre llamara bueno a lo que Dios llamaba bueno pero cuando el hombre pecó Por ir en contra de la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios era De todo árbol podés comer Menos del árbol del conocimiento Del bien y el mal Cuando la serpiente se le acerca a Eva Le dice Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Mire esa respuesta es extraordinaria Porque ella le está diciendo lo que es le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Y aquí comienza a ver, porque estaba investigando que puede ser que existan en este momento 25 mil árboles que dan frutos comestibles hoy. Y yo no sé si en ese tiempo habían más o menos. Pero miren lo que hace el diablo: el diablo va a quererte presentar lo bueno como uno cuando tiene 24 mil 999 cosas que están accesibles para ti. Tenemos tres opciones, lo malo, lo bueno y la voluntad de Dios. Y yo le aseguro que muchos de ustedes jamás habían visto esto. Por eso es que algunos pueden criticar a alguien que está haciendo la voluntad de Dios porque usted le está llamando a algo bueno. ¿Por qué el pastor no dice esto? ¿Por qué el pastor no dice el otro? ¿Por qué el jefe no hace el otro? ¿Por qué no hace aquel? ¿Por qué aquel? Porque para mí eso es bueno. La pregunta es si es la voluntad de Dios, no si es bueno. Y habrán cosas que son buenas, que tú tendrás que pararte delante de personas y decirle, es bueno, pero no lo voy a hacer porque no creo que es la voluntad de Dios, aunque sea bueno. ¿Sabe usted que hay momentos que sostener a alguien financieramente que está necesitado puede ser malo? ¿Qué me está diciendo, Pastor? Yo he sido alguien que siempre le ayuda a mi familia y entonces yo recuerdo que no terminaba de salir adelante, no terminaba de salir adelante y siempre estaba tratando de resolver lo mío y lo de mi familia hasta que un día el, el Espíritu Santo a mí me habló, esto es algo que a mí me habló y me dijo el Espíritu Santo, yo tengo un trato con tu familia pero cada vez que yo tengo un trato con tu familia vos intervenís no es bueno ayudarle a la familia, cada vez que yo tengo un trato con tu familia vos intervenís no me dejas tratar con tu familia, yo estoy tratando con tu familia y no prosperas vos ni prosperan ellos porque ellos en vez de depender de mí, dependen de vos. En vez de buscarme a mí para yo solucionar los problemas, te buscan a vos. Me estás estorbando. Era bueno. Y entonces estaba tan en estrecho, ¿verdad? Es como que yo te quiero resolver los problemas a vos. ¿A quién vas a recurrir cada vez que tengas un problema? Es bueno. Es bueno que te ayude. Estoy tratando de hacerlo lo más práctico que pueda. Pero te volvés dependiente de mí. Solo quiero establecer un principio hoy. Usted puede hacer lo malo, usted puede hacer lo bueno, o usted puede hacer la voluntad de Dios. Y no es sinónimo lo bueno de la voluntad de Dios. Y yo sé que a algunos les estoy volando el cerebro ahorita y los tengo quemados y algunos están... Por eso te estoy dando tantos ejemplos prácticos. Porque hay mucha gente que se enoja porque alguien no está haciendo lo que ellos creen que es bueno. Y la pregunta no es si es bueno... La pregunta es si es la voluntad de Dios. Y hay una voluntad de Dios expresa en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Pero esta escritura necesita interpretarse todo el consejo de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el dar es bueno, pero no siempre es la voluntad de Dios. Porque yo le puedo estar dando a alguien para mantener su vagancia. Yo le puedo estar dando a alguien para mantener su irresponsabilidad. Yo puedo estarle dando a alguien para mantener su pereza, sus vicios. Yo puedo estar creyendo que estoy haciendo algo bueno con mi dinero, que en realidad no es la voluntad de Dios. Y si vamos a orar, mire, ¿quién dice que hacer una campaña y llenar un estadio es malo? Se salvaron 10 almas. La pregunta era si era la voluntad de Dios para tu vida. Porque hay algunas personas que andan queriendo llenar estadios con campañas que no es la voluntad de Dios para ellos. Puede ser la voluntad de Dios para otros pero no para ellos. Hay gente que quiere ser pastor, pero que tal vez el Señor quiere que sean otra cosa. Y yo siento una gran responsabilidad en que esta iglesia no haga lo bueno, haga la voluntad de Dios para esta iglesia, que no es necesariamente la voluntad de Dios para la iglesia de allá, ni para la iglesia de allá. Porque si vamos a copiar lo bueno, nos vamos a salir de la voluntad de Dios. Si voy a viajar el mundo para ver lo que están haciendo otras iglesias, si voy a viajar el mundo para lo, ver lo que están haciendo las misiones, si voy a viajar el mundo para ver lo que están haciendo evangelismo y después voy a ir y voy a traer aquí. ¿En qué momento alguien me hizo creer a mí que eso es la voluntad de Dios para mí? Pastor, se pone complicado. Sí y no. Sí, porque requiere que indagues. Y no, porque viene natural con tu comunión con el Padre. Que por eso Jesús lo está enseñando desde el contexto de la oración. ¿Cuál es el contexto de la oración? Hágase tu voluntad. Jesús está en el huerto de Gesemaní y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta, pero yo sé cuál es tu voluntad. Discutámoslo, platiquémoslo, conversémoslo, pero yo sé cuál es tu voluntad. Entonces ahí es donde viene lo bueno que algunas personas llaman bueno, porque cuando Jesús dice, voy a entregarme a la cruz, entonces viene Pedro, que es un buen amigo, que ama a Jesús y le dice: Amigo, ¿cómo te va a pasar eso? Como tu amigo, como yo, tu amigo, yo estoy dispuesto a dar la vida por vos. Va a querer que te maten. Eso no me parece a mí bueno. Eso es lo que está diciendo Pedro: No me parece bueno eso a mí. Y Jesús le dice: Hey, no se trata de si a ti te parece bueno. Qué fácil nosotros llegamos a juzgar, ¿verdad? ¿Con cuántos pedros nos encontramos criticando? Porque desde su concepto llaman bueno algo. El problema con el árbol del conocimiento no era solo el mal. Lo que atrajo a Eva no fue lo malo, fue lo bueno. Dijo, el árbol es bueno. Pero Dios había dicho, no comáis. ¿Cuántas cosas buenas usted está escogiendo que no son la voluntad de Dios? Y Dios no está... Obligado a respaldar lo bueno que usted y yo hagamos. Él solo está obligado a respaldar lo que es su voluntad. Este es un principio muy poderoso. Porque lo que Jesús quería era establecer en nosotros un deseo profundo por hacer su voluntad. ¿Usted cree que es por casualidad que Jesús dice yo no hablo nada que no haya oído a mi Padre? Yo no hago nada que no haya visto a mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús fue a la cruz porque estuvo dispuesto a morir a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Nosotros queremos que nos enseñe a orar, a repetir cosas que nos van a beneficiar. Y Jesús dice no, les voy a enseñar qué es lo que hizo que cuando yo viviera en la tierra no me faltara nada. Porque cuando tuve que pagar impuestos, pagué impuestos. Cuando tenía hambre, tuve comida. Cuando tenía que descansar, tenía donde descansar. Cuando necesitaba vestido, tuve vestido. Cuando hubieron circunstancias, como en la boda de Canaán, que se acabó el vino, vinieron donde mí, que no era ni mi rollo. Pero en ese momento, multipliqué el vino, multipliqué los panes, multipliqué los peces, resucité a Lázaro, calmé la tormenta, sané a los ciegos cuando comenzamos a ver todas esas cosas parecieran que es lo de arriba no, eso es el resultado de una vida que entiende que santifica su nombre que quiere su reino y que hace su voluntad, por eso es que después dice el pan nuestro de cada día y sabe qué representa el pan nuestro todas las necesidades que como seres humanos podemos tener en esta tierra todas